0: Ja, we zijn live. Welkom allemaal. Um, dit is een interview in de serie Vrij. Vrij staat voor verbinding, energie, beleving. Nee, vind, verbinding, inspiratie, beleving en energie. Dat is de goede afkorting. Deze keer met Evelien van den Berg. We hadden wat opstartproblemen, maar volgens mij gaat het uh, goed komen. Uh, ik heb Evelien uitgenodigd, omdat zij altijd op een prachtige manier de dagen opent van uh, 365 dagen. Dus ik dacht, ik wil eens even horen hoe zij zo uh, uh, tot dit punt gekomen is. Dus wil je eerst eens vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Uh, nou, ik ben uh, Evelien van den Berg. En uh, ik ben uh, actrice en zangeres. En in die hoedanigheid maak ik mijn eigen uh, theatervoorstellingen. Uh, en daarnaast doe ik nog honderd dingen die, uh, die ik allemaal leuk vind en die ook af en toe zorgen dat er wat op de bankrekening komt.
0: Want ik ben dan inderdaad benieuwd, hoe ben je ooit begonnen? Hè? Want als kind was je altijd het idee, ik wil actrice worden.
1: Uh, um, ik uh, had niet altijd het idee dat ik actrice wilde worden, wel dat ik zangeres wilde worden. En uh, mijn, uh, uh, mijn, mijn pubertijdroute uh, was een beetje omslachtig Als je uh, ervan, of tenminste, hè, als je in acht neemt dat, uh, dat ik al vrij vroeg wist dat ik zangeres wilde worden. Uh, ik heb eerst namelijk gewoon de middelbare school gedaan, uh, de MAVO... Um, en toen ik daar, ik was al heel jong uh, van die opleiding klaar, van opleiding, ik was al heel jong op de middelbare school uh, klaar, op mijn vijftiende. Toen wist mm -hmm. ik nog niet wat ik wilde. Nou, ben ik eerst uh, sociaal pedagogisch werk gaan doen.
0: Heb ik uh, ook gedaan. Van, <lacht> sorry? Heb ik ook gedaan. Ja, dat
1: heeft, ik denk dat iedereen dat Ja. Heeft uh, dat kwam uit een beroepentest. En, uh, uh, nou, maar na een jaar had ik het daar wel gezien. Maar wat wel leuk was, was dat ik op die opleiding een vak had dat drama heette. En dat ik toen eigenlijk ontdekte uh, wat ik zo leuk vond. En eerder, ik, ik, uh, ja, of dat nou komt omdat het in ons gezin gewoon niet zo actueel was of in de, in de, in de stad waar ik woonde. Maar op de een of andere manier was ik nog nooit eerder in aanraking gekomen met theater tot op die opleiding. Dus het is wel ergens goed geweest. Toen ben ik vervolgens uh, nog uh, ik een poging gedaan om twee jaar HAVO in één te gaan doen. Nou, dat, uh, dat liep ook helemaal uit op Niets. Toen hadden mijn ouders zoiets van: uh, hartstikke leuk, maar ga je anders eerst even werken en echt nadenken over wat je wil? Dus dat heb ik toen twee jaar gedaan. En uh, toen ontdekte ik dat er een opleiding was in uh, Antwerpen, waar je uh, VWO kon doen in combinatie met muziek, toneel en dans. Okay. En dat ze in tegenstelling tot Nederland, waar je echt punten moet halen uh, om, om tot zo'n niveau toegelaten te worden. In Antwerpen werkt het andersom. Je gaat dat niveau doen en blijkt dat je dat niet kunt. Dan ga je switchen. Okay. En ik was inmiddels zo gemotiveerd om iets te gaan doen. En uh, uh, had vooral ook heel veel zin in dat dansstuk yeah. Dat ik die opleiding met twee vingers in mijn neus heb gedaan. En uh, uh, nou ja, wel een beetje aan de later kant. Ik was de oudste in mijn klas. Maar ja. Dat maakte me niet uit. En uiteindelijk uh, uh, ja, heb ik daar mijn diploma gehaald. En toen ben ik naar Amsterdam vertrokken. En uh, wilde ik de kleinkunstacademie gaan doen. Um, en daar doen dan 1300 mensen auditie voor. En de mogelijkheid ik 11 in een klasje. En uh, in de laatste ronde, in ronde 4, kreeg ik te horen dat ik er niet op mocht. En toen dacht ik, oh kak. En wat ik ook niet zo goed wist, het naïeve meisje uit, uh, uit Brabant, was dat je in principe het jaar daarop gewoon weer auditie kon doen. Maar ik dacht dat dat niet kon. Ik dacht, ik heb het nu geprobeerd en het mocht niet, ja. dus het is hierbij over. Ja. En zodoende kwam ik op een particuliere uh, opleiding terecht, de trap. En die heb ik afgerond. En uh, nou ja, dat is dus uiteindelijk mijn, uh, mijn boete uh, geweest. Ja.
0: Want je was dus heel duidelijk op een gegeven moment... van ik wil iets met drama, ik wil iets met uh, muziek. Um, maar goed, dat gaat niet allemaal vanzelf. Hoe blijf je dan zo op je pad?
1: Um, ja, ik heb op een gegeven moment wel heel sterk gevoeld... dat dit was wat ik wilde doen. Uh, en, en dan... Hoe voel je dat? Ja. Uh, <laughs> nou ja, ik, 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 ik kan me niet... Uh... Misschien is het omdat ik toen ik dus een jaar of 18 was, heb ik een jaar geproefd aan het bedrijfsleven op, op een kantoor als administratief medewerker ja. op uh, een, uh, een reparatieafdeling van Kellen. Die camera's. Ja. En uh, om mij heen zag ik eigenlijk alleen maar toch niet heel erg gelukkige vrouwen van 30 plus. En die zaten elke dag hetzelfde te doen. En die waren super blij ja. als het weer vrijdag was. En niet zo blij als het maandag was. En uh, ja. op woensdag uh, riep iedereen... Oh, de week is weer in tweeën. En, en, en toen is er eigenlijk al iets ontstaan bij ja. mij... waarvan ik dacht, oké, okay, dit... Zo zie ik mijn leven niet voor me. Ik, ja. ik, ik wil later geen baan. En ja. dat heb ik eigenlijk altijd vastgehouden. En, en, en ik wist dan wel wat ik wel wilde. Namelijk gewoon theatervoorstelling maken... Ja. En dat was niet zo makkelijk. Want toen ik van de opleiding klaar was. En in het laatste jaar ging het goed. Waren er een aantal commercials. Een aantal films. En toen dacht ik oké. Okay, er zitten mensen op mij te wachten. En ze zien dat ik ja. iets kan. En nu gaat het ja. echt groot worden. En toen kwam we, net na de opleiding. Uh, uh, waren er nog zo'n eindjes eitjes. Die, of hè, zo van, van die klusjes die, die, die nog doorgingen. Mm -hmm. Maar daarna hield het op. Het was een heel groot zwart gat. En toen uh, dacht ik, jeetje, wat nu? Um, en toen heb ik twee uh, oud-collega's of oud-studenten van, uh, van school uh, uh, gebeld. Zijn we met elkaar aan tafel gaan zitten en vooral heel veel wijntjes gaan drinken. En toen zijn de plannen ontstaan om een eigen theatergroep op te richten. Okay. En dat hebben we gedaan en die heet uh, Theatergroep De Luie Honden. En met die theatergroep hebben we toen een, uh, uh, ik geloof de eerste jaren hebben we toen vijf voorstellingen gemaakt... waarvan er drie echt uh, heel goed gingen. We hebben er met eentje ook echt anderhalf jaar kunnen toeren. Dus dat was echt uh, okay. een succes. En toen uh, er, uh, is er één van de drie luie honden opgestapt. En toen zei de andere, zou je niet eens zelf iets maken? En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik toch niet? En, en ik was inmiddels ook al een jaar of tien actief als kofferbandzangeres. Uh, ik zat in verschillende bandjes... En uh, toen zei ze: Nou, weet je wat, kies gewoon tien liedjes die jij tof vindt en kijk of je daar iets omheen kan schrijven. Ja. Nou, en zo ben ik uh, in 2012 voor het eerst achter mijn laptop beland. En uh, nou ja, het was gewoon alsof ik uh, diarree had. Het bleef maar uit mij stromen <lacht> en ik, ik kon er geen genoeg van krijgen. En ik voelde de hele tijd de noodzaak om, om iets met, uh, om, om, om grappig te zijn in mijn teksten. Maar ja, ik dacht, dat weet natuurlijk helemaal niet. Of mensen dat ook zo gaan ervaren straks. Nou, toen heb ik die voorstelling gespeeld. Uh, heb ik dus zelf uh, een theater gebeld. Uh, en gezegd van, ik wil graag komen spelen. Uh, ik woonde toen in Amsterdam, maar ik ben geboren tot uh, Roosendaalse. Dus ik wilde ook graag in de schouwburg in Roosendaal spelen. En dat mocht. Dus, um, nou ja, zodoende heb ik daar toen, uh, uh, heb ik op beide plekken toen gespeeld. En toen uh, zat ik op de vloer in die voorstelling. En toen landde ik. En alles waar ik tot, dat, tot op dat moment twijfels over gehad had, die, die verdwenen letterlijk in dat moment. Omdat ik dacht, holy fuck, ik heb gewoon hier een hele zaal met mensen die speciaal hier naartoe gekomen zijn voor mij. Die geen idee hebben wat ik ze ga brengen. Maar er kennelijk vertrouwen in hebben en daar uh, geld voor een kaartje voor over hebben. Nou, dat was zo'n rijkdom. Dat, de, ja, dat... Nou ja. Dus toen was het gewoon was ik helemaal met alles oké. Okay. En dat was fijn. En toen... Um, en ik merkte dus dat de, de zaal wel degelijk moest lachen om mijn uh, grapjes. Dus dat, was ook dat is fijn. fijn. En ik was als, als zangeres wel gewend dat mensen na een optreden kwamen zeggen... van nou, ah, het was tof en mooi gezongen en zo. Maar nu kwamen ze na de voorstelling me een soort van... Je moet hiermee doorgaan. Dit is goud. Dat ik dacht, oké, okay, dank je. Nou, dan ga ik, dat ga ik eens even kijken. Ja. En toen heb ik, uh, om gelijk maar weer een, een stok achter de deur te hebben, heb ik me ingeschreven voor een cabaretfestival. Want ik dacht, ja, dan wil ik wel gelijk weten hoe grappig ik dan ben. Mm -hmm. En daar heb ik uh, een nieuwe voorstelling voor geschreven van uh, 20 minuten. En, die, uh, en daar heb ik aan meegedaan en die heb ik gewonnen. Uh, en toen dacht ik. Oh, shit. Ik die, was... had
0: je, Wilberg, die had je gewonnen.
1: Ja, die heb ik gewonnen. Ja, 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 ja. Ik kreeg de, uh, in de halffinale de juryprijs en in de finale de vakjuryprijs. Prachtig. Ja, ja. zei ik nou de halffinale de juryprijs? Nee, halffinale publieksprijs en in de finale de juryprijs. Ja, nou ja, en toen uh, uh, dacht ik, nou, dit is tof. Dan wil ik nu een avondvullende voorstelling maken... En inmiddels stond ik ook niet meer achter het materiaal van die 20 minuten. Dus toen heb ik uh, een nieuwe voorstelling geschreven van anderhalf uur. Wederom uh, theater gebeld, gezegd ik kom, uh, uh, ik heb, geloof ik in april gebeld. En ik uh, ben in januari uiteindelijk in première gegaan. En ik had dan in augustus nog een uh, festival uh, uh, geregeld, zodat ik op de helft van het jaar. Ongeveer een half programma zou hebben. En die zou ja. dan daar kunnen try-outen. En dan uh, in uh, december, januari... Uh, sorry, ik zit naar, naar mijn eigen beeld te kijken. En ik denk, het zit mijn haar stom vandaag. Nee, nee, helemaal niet. Het
0: vindt alleen maar jij.
1: <laughs> maar goed, uh, dus dan heb ik in augustus uh, in dus uh, try-outs gedaan. En dat was ook echt te gek. Um, ja, heb je hebt zo je eigen tent op een festival. En... Uh, uh, ...nou ja, dan begin je en je hebt geen idee of dat gaat lukken. Ja. En als dan na drie, vier voorstellingen al de rest uitverkocht is... ...en je zelfs mensen moet teleurstellen... ...ja, dan, nou ja, dat is gewoon, dat is gewoon kikken. Ja. En dan weet je, oké, okay, dit werkt en, dit is, en ze vinden het leuk. Zelfs mensen die ik niet ken, dus die het mij niet per se gunnen... ...maar die het gewoon ja. hè, blanco uh, naar me ja. komen. En... Um, nou ja, en toen in januari uh, de première gespeeld, uh, anderhalf uur lang. En ook dat was, uh, was weer helemaal tof. En er waren resistenten in de zaal die ik niet had uitgenodigd, maar die zelf dachten, we gaan daar eens naar kijken. En die hebben twee hele mooie stukken geschreven, dus ook daar was ik erg blij mee. Wow. En toen was ik al in verwachting van mijn eerste zoontje. En uh, dat wist het publiek dus niet, dat was dan geheim. En uh, uh, ja, nou ja, goed, toen heb ik dus de rest van dat jaar... Nu hebben we het nu over 2015. De rest van dat jaar heb ik uh, uh, de boekingen gespeeld die nog in de agenda stonden. En daarna ben ja. ik uh, gestopt. Ja. En uh, met zwangerschapsverlof gegaan en uh, in augustus bevallen. En uh, nou ja, zo. Maar je hebt nogal
0: wat uh, qua uh, uh, drempels volgens mij. Want ik, het ja. lijkt me heel eng om inderdaad... Uh, op het podium te gaan staan. Een theater gewoon te boeken en te zeggen een uh, festival mee te doen om, uh, om de prijzen. Wat maakt dat je die drempels durfde te nemen?
1: Uh, ja, daar moet je gewoon niet over nadenken. Dat je... <laughs> nee, ja, maar dat, als er iets is wat ik, wat ik geleerd heb van mijn compagnon bij de Luie Honden. Uh, je moet het gewoon gaan doen. Ja. Maar is het zo simpel? Het is zo simpel.
0: En dan denk je niet vlak voordat je het podium op moet, oh jij het nu.
1: Ja, denk je wel. <laughs> nou, ja, maar, nou ja, kijk die eerste keer heb ik in uh, uh, april gespeeld. En volgens mij heb ik hun in, god ja dat weet ik eigenlijk niet, in september denk ik. Ja, in september heb ik gebeld naar het theater en toen een datum geprikt voor april. Oh ja. Dan, dus dan heb je wel even om iets te doen. En de tweede ja. keer heb ik in april gebeld. En ben ik in januari. Ik zou in december in première gegaan. Maar dat is doorgeschoven uh, Omdat er een of andere kerstshow bij, in, het, in de Schouwburg tussendoor kwam. Ja. Dus toen is het doorgeschoven in januari. Maar dan heb je dus. En, en als je dan vervolgens zegt. van Oké, okay, dat is januari. En, mijn, uh, en het festival is uh, augustus. En in augustus moet ik zorgen dat ik 40 minuten materiaal heb. Ja. Nou, dat is dan maand acht. En we zitten nu in maand vier. Dus dat betekent dat ik vier maanden heb. Dus dat betekent dat ik uh, over vier maanden tijd 40 minuten moet fixen. Dus dat is elke maand tien minuten. Dus daarmee wordt het dan heel concreet. Ja. En, dan maak je het en, kleiner. Sorry?
0: Dan maak je het kleiner. Dus dan kijk ja. je inderdaad van uh, hoe doe je dat.
1: Ja. En er zijn ja. heel veel mensen die denken. Ja, ik kan nog niet iets boeken. Want dan moet ik eerst anderhalf uur hebben. Maar als je het omdraait. Dan weet je precies wanneer je iets nodig hebt.
0: Ja. ja.
1: En het is heel vaak een, een reactie van mensen. Om te denken. Ja maar ik heb nog geen titel. Dus ik kan nog niet. Ik had ook geen titel. Toen ik belde. De eerste keer wist ik ook helemaal niet dat dat een vraag zou zijn. Ik zei van mag ik komen spelen. En toen zei ze. Ja nee natuurlijk. Hoe heet je voorstelling? <lacht> en toen zei ik. Uh, onderweg. Dus mijn eerste vraag. <lacht> onderweg. En dat is zo ontstaan. Ja, en dan leer je van, oké, okay, volgende keer als ik bel, moet ik een titel hebben. Dus dan ga je ja. eerder kinderen ook de titel nadenken. Nou ja, zo. Ja. Ja. Mooi.
0: Ja. En, en heb je dan nu ook een soort um, uh, idee of beeld van, hé, hey, dit is wat ik nog wil. Of zo zou het moeten gaan. Of laat je het gewoon ontstaan?
1: Nee, ik heb uh, zeker een, uh, een beeld... Nou, dit is trouwens wel een goede vraag. Ik had altijd een beeld van, nou... Um... Uh, 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 waar ik naartoe wilde of zo. Maar het was dan te weinig concreet. Dus ik wist wel van het zou mij heel erg tof lijken als ik um, elk jaar bijvoorbeeld één voorstelling kan maken en die gewoon lekker vaak kan spelen. Mm -hmm. En als ik daarnaast dan toffe producties mag doen. Dus het lijkt mij bijvoorbeeld echt kicken om een keer nog een, uh, een cd op te nemen met het metropool, maar zit te noemen. Um, en um, zo had ik wel bepaalde ideeën van nou dit wil ik ooit nog doen. Ik zou uiteraard een, een uitgekocht uh, uh, Ziggo Dome nog best wel zien zitten. Maar dan wel een show helemaal voor mij. Ja, ja, snap ik. Uh, en, um, uh, en zo had ik wel nog wat wensen, maar het was te weinig concreet. En nu heb ik eigenlijk sinds een maand of twee een nieuw idee. Waarbij uh, theater eigenlijk de, het middel is geworden waarmee ik het publiek wil bereiken. En niet meer het doel. En dat is heel... Uh, daar, daar zit in mijn hoofd in ieder geval... echt een mega grote verschuiving. Dus eerst had ik theater... Uh, en zingen als doel. Dus dat ja. was de enige wat ik wilde doen. En nu ben ik bezig met een concept. Um, en dat is totaal anders. Um, dat gaat namelijk over seks. En het uiteindelijke doel is dat ik... Um, een plek wil creëren... waar wij allemaal naartoe gaan. Um, en waar we een handje geholpen worden, maar de, de, de teksten, de woorden die ik nu gebruik in deze context zijn heel belangrijk. Um, nou ja, ik zal even teruggaan naar het begin en hoe ik hierbij ja. ben. Wat mij mateloos fascineert is dat ik niemand kan spreken of uh, wie ik ook spreek tussen de 19 en de 90, bijna iedereen heeft een probleem met seks. En en dan gaat het, hè, met die 19-jarigen merk ik dat ze een idee hebben van hoe dat eruit moet zien. En, ja. en hoe ze zich moeten gedragen in plaats van dat het gaat over voelen en gewoon zijn in het moment. Ja. En, alle, en alles wat tussen 19 en 90 zit, daar is heel vaak een disbalans. Omdat hij meer wil of zij meer wil. Of ze, of, of ze in een vast patroon terecht zijn gekomen. Of het lukt niet meer vanwege kinderen. Of nou ja, honderden redenen. Mm -hmm. en, uh, nou ja, en, en, en dat is dus iets, iets universeels of zo. Dat is iets wat, wat over je hele leven dus als een soort probleem aan je hangt. Terwijl, ik geloof ook dat als je ons bestaan helemaal plat slaat, dat, ja. dat ons bestaansrecht voortkomt uit voortplanting. Ja. Dus ik vind het mateloos interessant dat, het, dat dat dus niet werkt. Dat we dus daarvoor hier zijn en dat daar dus zoveel omheen zit. Wat het heel ingewikkeld maakt. Ja. En wat ik ook interessant vind. Is dat er uh, voor onze andere primaire levensbehoeften. Voeding en uh, 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 een dak boven je hoofd. Daar hebben wij allerlei uh, luxe uh, uitingen. Uitingsvormen ja. voor bedacht. Uh, restaurants, hotels, noem maar op. En daar gaan we met z'n allen met plezier naartoe. Daar betalen we allemaal geld voor. Ja. Hè, vakanties, lekker uit eten. En er is geen enkele plek waar je naartoe kan. ...om een beetje geholpen te worden... Uh, ...met seks. Terwijl... ...of tenminste, er zijn er wel... ...maar daar, daar hangt dan een soort van schlutzig... Ja. ...piezig parenclub. ...ja, niet, sorry voor de mensen die daar heel graag naartoe gaan... ...maar de... de, de ...nee, ja, maar de, de, zit er zit ja. een...